0: Universidad
1: Pedagógica Nacional, Radio Metropolitana. UPN Radio 095. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, la bienvenida eh, a este programa que ya tiene rato de no escucharse con peras y manzanas. Eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, Después de la pandemia tuvimos un receso pues amplio de no estar a, al aire con diferentes eh, cápsulas, informaciones, entrevistas y hoy bueno pues tenemos el agrado de iniciar nuevamente estas emisiones con el apoyo de la producción equipo de UPN Radio 095 eh, de la Unidad, unidad Caposalco El programa con peras y manzanas reinicia hoy y tenemos eh, invitados a, a varios estudiantes de la licenciatura en psicología educativa que pues nos van a platicar precisamente y vamos a conversar acerca de sus experiencias, sus eh, sentimientos incluso en este proceso de pandemia, cómo ha sido su aprendizaje, a, a algunas eh, vivencias y desde luego también algunas sugerencias que esperamos nos platiquen eh, en, este, en esta emisión. Pues muchas gracias así iniciamos con Peras y Manzanas. Vamos a estar eh, trae, platicando con algunos alumnos, ahorita cuatro en un primer bloque y en un segundo con otros tres compañeros. Eh, iniciaríamos con Andrés, con Karen, con Valerie y Alberto. Esperemos que puedan participar todos. Hasta ahorita tenemos problemas con alguno de ellos porque no tiene energía eléctrica, no tiene luz en su casa. Entonces, esperemos que se restablezca y pues mientras tanto, bienvenidos a estos compañeros. Eh, Andrés y quién más está por ahí. No sé, adelante si nos quieren eh, empezar a... A reportar quién anda por aquí, Andrés.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Andrés Jiménez, estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa en tercer semestre. Un gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, Andrés. Eh, pues va, va, damos inicio. Mi nombre es Miguel Ángel Castillo. Yo comparto con Andrés y con sus compañeros de la licenciatura diversas materias. Eh, ya está por aquí Alberto también. Muchas gracias. Bienvenida, Karen. Bienvenido, Alberto.
3: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
1: No, al contrario, Alberto, bienvenido. Buenas tardes, profesor igual gracias por el espacio y la invitación. No, pues gracias. Eh, fíjense que la única que tiene ahorita problemitas es Valerie, pero esperemos que se restablezca y pues bienvenida también. Entonces, pues está abierta la, la conversación, Karen, Alberto, Andrés. Eh, vivimos una, momentos muy difíciles, ustedes ya lo vivieron en carne propia. Eh, ayer hablábamos un poquito de esto, son la, una generación que inició la universidad pues a distancia, ¿no? ¿no? No nos conocemos físicamente, no han interactuado y esto es muy raro porque para su edad y para su nivel educativo... ...la primera vez, ¿no? Que estamos así en estas circunstancias... Y de eso se trata hoy. Entonces, pues, demos inicio y la pregunta inicial o algunas de las preguntas detonadoras que tendríamos que trabajar es ¿qué, ¿qué vivieron en este cambio? ¿Qué, ¿Qué experiencias tuvieron? ¿Cuál es la diferencia que encuentran en, entre trabajar a distancia, en el confinamiento o en presencial? ¿Cuáles fueron sus vivencias en estos cambios que tuvimos? Adelante, quien quiera tomar la palabra. Andrés.
2: Sí, gracias, maestro. Bueno, pues ha sido un proceso un tanto complejo, ha sido difícil poderse adaptar a esta nueva normalidad, si así lo podemos llamar. Eh, yo terminaba, bueno, más bien terminé la preparatoria el último semestre, lo terminé a distancia, creyendo que pues solamente era un proceso de 40 días, como se nos avisaba. Desafortunadamente no fue así, se extendió tanto. Eh, estamos a punto de culminar el tercer semestre, llevamos ya año y medio eh, de universidad sin conocer presencialmente nuestra, nuestras instalaciones, ¿no?, es algo complejo, ha sido difícil, como lo mencionaba, adaptarse, pero sobre todo ha sido un proceso agotador, en el sentido de que llevamos año y medio de lunes, perdón, de martes a viernes, que es nuestro, nuestro horario, eh, sentados frente a un computador, escuchando clases, que aunque ha sido un sistema eh, formativo, que ha sido abonador para nosotros, porque creo yo que ha funcionado de, man, de una manera pues, buena, ha sido bueno el resultado de... de de mis compañeros, nuestro esfuerzo evidentemente, pero también el, el de los maestros, adaptarse ellos a esta nueva normalidad, adaptar sus clases, adaptar eh, todo, todo el sistema, todo el currículo eh, de, que está destinado a ser de manera presencial, adaptarlo a un, a un sistema de distancia, eh, bueno, quiero pensar que ha sido un tanto difícil. Igual ha, ha habido pues ciertas cuestiones este que son en pro no todo ha sido negativo afortunadamente han habido ciertas cuestiones como por ejemplo el tiempo creo que eh, bueno, está como ciertamente destinado únicamente el tomar nuestras clases dejando de lado un poco el trayecto yo vivo a dos horas de, de la universidad entonces este esta inversión de tiempo al día creo que se aprovecha por ejemplo en hacer las tareas en hacer las lecturas en en realizar lo que demanda la universidad, evidentemente el tiempo ha sido que eh, ha premiado bastante, eh, bueno, al menos de manera particular, eh, tener la oportunidad de laborar también a la par, laborar en un tiempo completo, a la vez que eh, se toman las clases, eso creo que ha sido también una parte interesante, y eh, pues bueno, evidentemente también los gastos, porque el trasladarse hasta la universidad es una cuestión que cuesta, que, que también repercute en la, en la economía de cada, de cada uno y de cada una de, nosotros, eh, de nosotras, en el sentido de que, pues bueno, los pasajes, eh, el, el gasto que se hace para la, la comida que tenemos que, que tenemos que llevar o que tenemos que comprar en las instalaciones, pues creo que también es una cuestión que, que se toma en un sentido como positivo, por así decirlo. Eh, bueno, ha sido como un altibajos, porque bueno, también están las conexiones de internet que han sido deficientes, pero pues bueno, para no hacer como, eh, ampliar como muchos temas, yo dejo la participación de eh, mis compañeros.
1: Sí, gracias Andrés, yo creo que es importante lo que rescatas, porque pues estas partes del currículum adaptado que tú dices, ¿no? evidentemente hay una necesidad, pero creo que sobre todo la parte emocional y de nosotros, ¿no? y de nosotras como personas que estamos aquí a la distancia, Creo que sería muy útil rescatarlo también porque también nosotros nos adaptamos emocionalmente, ¿no? Como estudiantes, como maestros, como tú bien lo decías. Entonces, quizás sería bueno pues, ir indagando en esto. ¿Cómo se han sentido ustedes, Karen o Alberto, en estas cuestiones emocionales? ¿O cómo han visto a la gente también que han percibido en estos momentos de, de pandemia la distancia?
3: Pues bueno, al principio, como comenta Andrés, pues somos eh, específicamente la generación que ha empezado en línea y hasta este pues, momento seguimos así. Eh, eh, al principio era algo no nuevo para la mayoría, porque como comenta Andrés, pues él viene en un contexto en el que ah, él terminó la preparatoria en línea, entonces ya sabía más o menos cómo era la dinámica eh, con clases remotas. En mi caso, pues yo... Mucho tiempo sin estudiar y la verdad es que no sabía eh, a lo que me iba a enfrentar, ¿no? También tenía este contexto de que solamente iba a ser un tiempo, pero pues ya llevamos año y medio y pues sí se extendió demasiado. Al principio, la verdad es que me parecía un poco extraño porque sí me hubiera gustado como conocer a mis profesores de primer semestre, obviamente pues a mis compañeros, pero pues no no... No se ha podido dar a esta altura, año y medio, no, desafortunadamente no lo hemos podido hacer. Eh, con algunos compañeros, pues quizás sí ya, bueno, por ejemplo, en el caso de Andrés ya nos conocemos, pero me, me gustaría mejor, pues sí, conocer como a, a con los que tengo mejor relación. En, y al principio, pues era muy cómodo, o sea, yo decía, ay, eh, en cinco minutos estaba lista para tomar la clase, ¿no? Entonces, viene esto que comenta Andrés, que es el traslado, ¿no? Entonces, yo me, me yo vivo en, en Tláhuac y aproximadamente mi traslado a la unidad es como dos horas. Entonces, en línea, pues, es súper, súper cómodo, ¿no? Porque, pues, en cinco minutos yo ya estoy lista para tomar la clase. Y al principio era muy, bueno, eh, eh, sí, era muy cómodo, era... Eh, pues muy práctico, pero en lo personal, a esta altura que es año y medio, la verdad es que hay días en los que me siento abrumado, o sea, es como ya no quiero, qué flojera aprender mi computadora y estar, por ejemplo, martes y jueves son los días en los que estoy, eh, bueno estamos básicamente ocho horas enfrente de la computadora y es como, ya basta, ya no quiero, o sea, y a veces sí lo he notado en los demás, que es la última clase y a todos tenemos cara así de ya, por favor, que esto termine y a, a esta altura sí ya, pues la verdad al principio que se veía como un retorno ya, eh, me, la verdad es que yo decía, no, no quiero, no estoy lista para, o sea, es un poco, un poco de risa, pero yo decía... No estoy lista para dejar de tomar clase en pijama a las 3 de la tarde, ¿no? Pero ahora ya es como, ya, por favor, ya no quiero estar en mi casa, ya quiero salir, ya quiero... El otro día una compañera nos comentaba así como, este ya extraño el metro, extraño la gente, extraño los empujones. Y creo que estoy como también en ese punto, ¿no?, en que ya extraño formarme... Eh, muchísimo tiempo para tomar un pecero, que me empujen, llegar tarde, es, en es, este contexto que tiene la Ciudad de México, ¿No? Que es súper caótica, y pues, obviamente los mexicanos estamos súper acostumbrados a ese ritmo tan acelerado, y la pandemia vino como a calmarnos un poco, a decirnos algo, a respirar, y sí a todos nos hacía falta, pero a estas alturas del partido creo que ya estamos como ya quiero caos en mi vida, entonces, este, pues, Nada, solamente que al principio pues sí me, me sentía muy cómoda y a esta altura, pues ya la verdad es que sí ya me gustaría pues conocer la unidad, conocer a mis profesores y conocer a mis compañeros y pues vivir esta, esta etapa universitaria que pues obviamente es un es, pues, es un parteaguas en la vida de las personas.
1: Sí, en efecto, gracias Karen, ese es un parteaguas, no porque a, a pesar de que por ejemplo decías Andrés inició en línea la prepa y así la terminó, su expectativa era otra, ¿no? Y bueno, y él sigue así, entonces no sabe cuándo va a terminar. Y, y lo otro, como tú señalabas, eh, eh, pues parece ser que los seres humanos estamos hechos para eso, para interaccionar, ¿no? Pero en una manera social, ¿no? Físicamente, entonces, eh, algo de lo que hemos rescatado quizá en las clases, cuando hablamos de comunicación, interacción social, por ejemplo, que es lo que tú estás mencionando, estos aspectos que faltan, que, que nos han... Eh, quedado pendientes ahí y que son muy enriquecedores para el desarrollo, ¿no? Para el lenguaje, para aprender, para sentir y para um, emocionar. En la, la cuestión de las emociones que es fundamental, ¿no? Porque también necesitan al otro de frente, no tanto así como tú señalas eh, de, en pantalla y pues necesitamos el caos, exactamente, ¿no? El caos ordena también. Entonces, estas cuestiones son medio contradictorias, pero sí se requieren. Y en, en ese sentido, ¿tú cómo te has sentido, Alberto? ¿Qué has visto en la gente? ¿Cómo lo percibes? Eh, incluso recuperando algunos elementos que hemos revisado en clase, ¿no? ¿Tú qué has percibido? ¿Cómo te has sentido? ¿O ¿Qué aspectos pudieras señalar de esta experiencia de vivir y estudiar y aprender a, a distancia?
4: Este, bueno, como ya mencionaron mis compañeros, pues igual yo también soy una de las personas que pues dejó la escuela por un prolongado tiempo. Este, cuando yo tenía el plan de ya estudiar alguna licenciatura, pues muchas amistades, este, familia me decían, ¿por qué no la haces en línea? Te es más cómoda a ti en línea por el motivo del trabajo. Entonces, este, no, o sea, yo, este, yo quiero una licenciatura en presencial porque, pues para mí, se me, me es más fácil aprender de esta manera. No contaba que fuera a pasar esto de la pandemia. Este, realmente, cuando hice todo el trámite, pues ni las luces asomaba este esta pandemia de que pues nos iba a llegar este por sorpresa ¿no? bueno no tan de sorpresa pero no nadie se imaginaba que este pues esta pandemia pues iba a llegar a, a nuestra vida entonces pues hago el examen como dice mi compañero este nos ponen una cuarentena uno nunca va a imaginar que pues, esta cuarentena se iba a prolongar pues ya que es año y medio casi dos años entonces, este pues, dije, bueno, de aquí a que entre a la escuela, pues, ya vamos a estar en presencial Y, pues, la sorpresa, ¿no? Aquí está, este, pues, en línea y tenemos que estudiar. Entonces, fue como que adaptarse a una nueva modalidad de estudio en el que yo prácticamente estaba perdido porque, pues, hasta cierto punto yo manejo la tecnología, pero, pues, mandar un correo, eh, hasta cierto punto nada más. ¿No? Y entonces cuando nos decían los maestros, tienen que entregar tareas, y, pero no sabían lo que era una plataforma de Teams, de Meet, este Classroom y cosas así. Entonces, este, pues, sí fue muy diferente pues, este, esta nueva forma de, de llevar la educación y para mí sí me fue un poco difícil adaptarme. Claro, con el tiempo, pues, uno va aprendiendo, como dice usted, maestra, este pues, esa interacción que no, no va a dejar de existir, aunque no sea este, físicamente, pero en este momento es virtual, siempre la va a ver. Eh, a compañeros que les preguntaba cómo realizar ciertas tareas, pues ya empezaba a aprender, ya empezaba a desarrollarme más. Entonces, este, pues sí, al principio fue un poco, pues, eh, complejo para estar este, de esa manera, pero ya agarrándole la onda, pues como dicen, este, pues ya empezamos. Sí, igual... Eh, el primer semestre para mí fue como muy cómodo, este, pues decía, ah, tarea, pues sí, las terminaba y ya las entraba. Igual, eh, alistarte para una clase, estar preparado, pues como dijo mi compañera, cinco minutos y ya estaba, ya estaba en la clase, ¿no? era como estar en el salón. Pero ya después vino el segundo semestre y luego, pues el segundo semestre no fue tanto, pero entramos al tercero y pues toma la ¿no? este, ya se sentía el cansancio de los martes y los jueves de que estar... No nada más en las clases, en, todo este, en la computadora, frente a la computadora de, de dos, de una a ocho, sino que aparte las tareas que teníamos que realizar todavía, porque pues Bien. ya no se nos venía el tiempo. Yo soy de las personas luego que dejo las cosas así como que ah, veo que tengo tiempo y digo, ah, pues después, después, pero cuando menos siento ya tengo el tiempo encima. Entonces, pues sí, hasta cierto grado ya es cansado si sí es cansado, no aburrido, pero si sí es cansado, entonces, este pues, sí me gustaba al principio esta forma de, de llevar esta forma de, de estudiar, pero ya hasta cierto punto pues ya es cansado, eh, es estresante, igual uno sale de, de las pocas veces que sale a la calle, pues también se nota en la mayoría de la gente ese, ese cansancio, ese estrés, este ese aburrimiento, pues si yo digo, no, no volveremos no vamos a volver a a vivir este, como tenemos acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos este, a una, pues mm. veo que manejan mucho esa palabra de nueva modalidad, esa frase, y creo, o esa nueva este, normalidad, y creo que tenemos que, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos, adaptar ese, esas actividades, este pues sí, para poder llevar, este no, no la misma vida, pero pues sí tenemos que pues manejar varios aspectos así.
1: Sí, gracias Alberto. Creo que creo que todos y todas han estado ahorita insistiendo en esta parte, primero de una comodidad aparente, ¿no? Una comodidad aparente diríamos, que sí, sí fue cómodo para todos quedarnos en casa, ¿no? Como un sueño, pero poco a poco en la realidad nos fue rebotando otras cosas, ¿no? Y empezamos con situaciones, pues como tú dices, de estrés, de molestia, de aburrimiento, ¿no? quizá de enojo, ¿no? Entonces, eh, estaremos quizá experimentando estas fases del duelo también, ¿no? Que tantas veces nos han señalado los psicólogos, los expertos en salud mental. Y como tú dices, bueno, pues, 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 lo vemos en la calle, en la gente también, y en nosotros mismos, en nosotras mismas. Eh, yo creo que sí, como tú dijiste, eh, nos agarró por sorpresa y la frase que tú dijiste, pues, toma la barbón, ¿no? Ya llevamos tres este, semestres y estamos aquí cuando pensamos que eran 40 40 días, pero multiplicados por cuántos, ¿no? Y entonces sí, toma la barbón porque no no es una cuarentena inédita, sorpresiva, histórica. Entonces, aquí la, la, la cuestión es cómo nos hemos adaptado, qué hemos hecho para sobrevivir en estas situaciones estresantes de, de ansiedad, ¿no?, de depresión quizá. Eh, y en otro momento las compañeras hablaban de ciertos momentos de ansiedad, de depresión, ¿no?, y además de haberse contagiado, tuvimos compañeras en este grupo que se contagiaron y hablamos abiertamente de estas sensaciones, de este miedo que había, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido vale la pena saber cómo cómo nos hemos adaptado, qué hemos hecho, qué herramientas han usado, qué cosas como conductas totalmente así, muy descriptivas para vivir esta situación desde la comodidad, después de esta fase de, de tensión y después de este regreso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido aparentemente difícil? ¿Cómo se han adaptado ustedes? ¿Qué han hecho para... ¿Qué les ha funcionado para estar en esta eh, nueva realidad, como dice Alberto, ¿no? Andrés, no sé si quisieras tú platicarnos un poquito de esto o eh, pasamos con Karen.
3: Sí, porque creo que se fue.
1: Sí.
3: sí. Pues, pues, como todos lo vimos, ¿no? Al principio, estas cosas de realizar actividades en tu casa, no sé, como estas recetas, estos, este, pues, acomodar los lugares de tu casa y así, ¿no? Pero, pues, con el, obviamente con el paso de la cuarentena, pues, la verdad es que ya se vol empezó a volver a tornar aburrido, ¿no? Como de, ah, ¿y ahora qué hago? Y ahora ya no encuentro qué hacer, ¿no? Pero después, bueno, en, en mi caso después fue como este sentimiento de, pues como de gratitud por las, las situaciones que estaban pasando a mi alrededor, ¿no? Ya usted lo comentaba, como estas personas infectadas, que unas pues la pasaron muy mal, otras pues no tanto, entonces sí era como esta cuestión de... Pues bueno, esto al menos, bueno, o sea, sí, el, el encierro representa un estrés y un cansancio físico y mental, pero al menos estoy, pues estoy sano, ¿no? Y, y mi familia está con bien, ¿no? Y quizás sí, si sí pagar el precio de, de estar sano es como encerrarme en mi casa y no tener contacto, pues ni modo lo pago. Pero, pues, también vienen, a raíz de eso, pues, vienen como estas, estas, este, es, es como una montaña rusa esta pandemia, o fue como una montaña rusa de emociones, ¿no? Al principio, uy, qué bueno, ya no voy al trabajo, ¿no? Este, no me paro temprano, no, no, no estoy en el tráfico, estoy en mi casita, súper cómodo, ¿no? Y después es como, pues, negociación, ¿no? Así como, bueno, y si este, y si alguna vez regresamos, y si, bueno, más bien, y si vamos a regresar, es como esto de la negación, o ¿no? no, no quiero, ya me acostumbré a mi casa, este ya está muy cómodo y después es como, ya por favor sáquenme de aquí como lo comentaba hace un momento, ¿no? Entonces yo lo, yo lo pues lo resumiría que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Un día te puedes. Te puedes despertar como de muy buen humor, otros días puedes como recordar que sigues en esta situación y te puedes poner como un poco. Eh, tiene, puede presentarse la frustración, pero lo, lo resumiría de esta manera: como una montaña rusa de emociones.
1: Sí, es cierto, o sea, creo que eso, eso es lo interesante, ¿no? Esta cascada de emociones que sí pasó de la comodidad, que, que pudiera ser como la, la, la negación, ¿no? Ante una situación. ...y poco a poco fuimos entrando y dando, dándonos cuenta... ...siendo conscientes de la realidad que fue difícil... Entonces, poco a poco fuimos abriendo los ojos y también viéndonos quizá, viéndonos descubiertas o descubiertos como con pocas herramientas, tanto como decía Isaac Alberto, desde no saber manejar bien las plataformas, incluido los maestros, ¿no? Yo me incluyo también en esta dificultad de usar las plataformas por primera vez ya en una cuestión pedagógica, ¿no? Entonces, fue para todos, creo que no solo los estudiantes, también los, los maestros pasamos por estos momentos. Y como tú dijiste, Karen, pues habría que negociar con la realidad también, ¿no? ¿Qué hacíamos? con estas emociones y comenzar a tomar cursos, quizá algunos terapia, también las terapias por línea fueron algo muy novedoso, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí son algunas herramientas que plantea Karen, dice, bueno, pues la negociación, ¿no? la gratitud, dice, agradece porque estoy bien, que estoy viva y que si el costo es quedarme en casa para estar bien, lo acepto. Entonces, es parte de la negociación y que pudiera ser la gratitud también es una manera. Gracias, Karen. Este, no sé, Andrés, si ¿sí quisieras tú comentar algo de estas herramientas que, que echaste a andar tú ante esta nueva realidad.
2: Sí, pues justamente, eh, bueno, retomando un poquito primeramente el sentido de, este, de incertidumbre, ¿no? Por ahí leí, me encontraba eh, un de estos memes en Facebook en donde decía que ya he eh, tenido como COVID mental muchas veces, ¿no? Este, en algún momento sí, pues estuvo como el susto de que ¿Qué estaba pasando? O sea, si, me estaba, si ya me había infectado, o sea, era como un estornudo, un poquito de tos y ya me asustaba, ¿no? Y si era algo como difícil de enfrentar, pero evidentemente también estaba como esta, esta negociación de, eh, en el hilo que mencionaba Karen, eh, de que pues ok, me quedo, me quedo en casa o, o llevo las medidas necesarias cuando salgo. Porque en un principio, evidentemente, el cubrebocas era fastidioso, el traer el gel antibacterial, traer alcohol, estarse sanitizando en cada, en cada momento, lavarse las manos, fue pues, una cuestión que de, de un momento para otro, de, que fue en marzo de cuando se impone, como ya eh, declara la OMS, esta emergencia sanitaria, de, eh, a partir de marzo, a partir de, de un día en específico, ya empieza como de manera rígida, ¿no? Pero pues sí estaba como latente esta cuestión de que, ok, pues me, me quedo en casa, voy a hacer lo posible. Eh, eh, con, con las herramientas porque desafortunadamente no todos contamos como con las mismas posibilidades en el sentido de las herramientas eh, digitales, el, el equipo necesario la conexión a internet estable eh, pues desafortunadamente muchos de mis compañeros que, que iniciamos en primero y hasta ahorita en tercero pues ya han desertado quizás sea por esta falta de herramientas por el, la falta de tiempo, entre otras cuestiones pero bueno, los que seguimos aquí creo que hemos hecho un trabajo eh, triplicado eh, de hacerlo lo posible, pero justamente en, en el sentido de lo que mencionaba eh, Karen y que yo también lo tomaba hace, hace un, un, un momento, de, de negociar el sentido de que, bueno, ok, me quedo en casa, salv, salvaguardo mi salud y la de mis familiares, claramente, porque pues si, eh, si se contagiaba uno, pues se contagiaba como que todo, todo la, todas las personas que te rodeaban pues sí, era como, bueno, que okay, me quedo en casa, hago lo que tengo que hacer en medida de lo posible, triplicar esfuerzos, porque pues hay que volverse, eh, o más bien hubo la necesidad de volverse aún más autodidacta de lo que te demandaba en la universidad por el hecho de ser justamente universitario, que evidentemente ya debe de haber una noción de ser autodidacta, pero ahora era aún, aún más esta, este sentido, ¿no? Porque... Había que encontrar lecturas, había que buscar fuentes de información, había que encontrar diferentes este, actividades y demás que, que demanda la Universidad Portal y que por esta situación no podíamos tener como a, a la mano, ¿no? Pero bueno, pues sí era como la incertidumbre, pero pues también se sabe que si siguen las medidas sanitarias, que si sigues usando eh, cubrebocas, eh, cargando el antibacterial, o si se tiene la posibilidad de quedarse en casa, pues hacerlo, no hacerlo porque pues estaba la salud de por medio, y pues bueno, eh, tener, eh, al menos yo tengo la, ya la dicha de estar vacunado, y bueno, esto llega a ser ya una tranquilidad, llega a dar como una, una calmita más, en el hecho de que bueno, si en algún momento la, la universidad ya demanda el estar de manera presencial, pues bueno, ya iría como más tranquilo.
1: Bien, gracias. Y que resumo un poquito para darle la palabra y cerrar este primer bloque con Alberto, porque ustedes han señalado algunos aspectos como gratitud, la incertidumbre que genera mucha ansiedad, ¿no? Al ser humano la incertidumbre nos genera mucha ansiedad. La desigualdad social, como tú dijiste, la desigualdad económica, Andrés, pues ha sido cada vez más eh, notoria, ¿no? Y cruel también. Y quizá algunos hayan quedado en el camino por eso, por lo que tú dices, ¿no? Por esta desigualdad que fue más evidente. Y el autodidactismo que es fundamental, ¿no? Y que pocos sabemos hacer, y pero que ustedes tal vez los tocó a esta generación en línea, como dice Karen, pues quizá ten, tuvieron o están desarrollando estas habilidades autodidactas. ¿Cómo te ha ido a ti, Alberto? Eh,
4: pues igual así como ya te mencionan mis compañeros, este, para no ser muy repetitivo, pues sí, al principio igual, pues eh... Tuvimos cada, yo tuve que adoptar este pues nuevas manías, este, nuevas costumbres. Eh, son muchas cosas. Por ejemplo, cuando me tenía, me tocaba salir porque tenía que salir, pues como dice mi compañero, eh, llevar un cubrebocas, este, gel antibacterial. Eh, siento que esta pandemia pues nos empezó a enseñar. Si no éramos higiénicos al 100%, pues sí nos, ense nos enseñó esto, ¿no? Porque pues teníamos antes esa costumbre por ejemplo de que teníamos hambre nos ganaba de comer comprábamos comida pero nos olvidábamos de las manos y comíamos así ¿por qué? porque no encontrábamos también a lo mejor este pues agua para poder pues lavarnos las manos entonces ahora pues con el gel pues ya para todo o sea para todo o sea tocamos un lugar por ejemplo a mí me ha tocado ir al metro y ya este agarro algo del metro y saliendo y luego el gel entonces este pues sí eh, creo que también nos ha venido a enseñar un poco de lo que nos faltaba todavía este, en este, esa cuestión como higiénica. Y pues igual, eh, pues, esta pandemia pues, hizo que me enseñara a manejar más este, pues, plataformas, la tecnología, porque pasaba eso. Le digo, yo en mi trabajo pues nada más era mandar correos, correos, este, capturar datos pero nunca me decían, este tienes que subir a tales horas esto en tal plataforma y hacer esto este, para tal plataforma. Y pues creo que este pues sí, eh, nos ha, ha hecho que nos adaptemos a más cosas todavía, a manejar más cosas.
1: Bien, Alberto, pues eh, les agradezco mucho, creo que estamos hablando de este primer bloque muy interesante con estos elementos que dice las manías las costumbres pero sobre todo estos hábitos de, de limpieza no eh, creo que nos conectamos más con nosotros mismas con nosotros mismos que se hace uno de los aspectos de ganancia como decía Andrés y el otro quizá eh, esta, esta calma con la que tendríamos que venir, como bien señaló Karen, porque de repente la COVID parece que nos trajo ese mensaje, ¿no? Detengámonos un poco, respiremos, miremos el mundo, miremos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y hagamos algo mejor por este planeta, por esta interacción con el otro, ¿no? Con el que está desigual, con el que no puede. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que ese es un elemento simbólico y que es parte de la comunicación y el lenguaje que nos ha dejado esta experiencia de pandemia. Eh, pues muchas gracias Alberto, muchas gracias Alberto, este Andrés, Karen. Eh, vamos a continuar, eh, creo que hay ahorita unos eh, comerciales y anuncios por parte de la UPN. Yo me quedo con estos elementos de ustedes y estos aprendizajes. Eh, les agradezco mucho y continuamos eh, ahora con la anuncios y comerciales de la UPN y regresando continuamos con otros tres compañeros que están aquí esperando también ya para conversar con nosotros regresamos eh, UPN 095 Unidad Azcapotzalco
5: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco Casa de Cultura Espacio Abierto a la Pluralidad te invitamos al evento Una mirada al arte visual con Marbella Melo Rosales el día 6 de noviembre a las 12 horas por nuestro canal YouTube UPN Unidad 095 Azcapotzalco
0: ¡Te esperamos! Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco Centro de Recursos para la Investigación la Enseñanza y el Aprendizaje CRIERA te invita a participar en la jornada Tolerancia Cero a la Violencia de Género del 17 al 20 de noviembre por el canal de YouTube CRIEA UPN 095. Te esperamos. Maestría en Educación Básica, especialidad en animación sociocultural de la lengua. Te hace la cordial invitación al evento de Alas para la Imaginación, Libros que vuelan fuera de casa, titulado Oralidad. Nanas, Arrullos y Canciones el cual se transmitirá el 24 de noviembre a las 17 horas por nuestro canal de YouTube UPN Unidad 095 Escapotzalco
3: No faltes
1: Bien, pues muchas gracias estamos ya de regreso con Peras y Manzanas una emisión más de la unidad eh, 095 Escapotzalco UPN Radio eh, dando in reinicio a estas emisiones eh, y hoy con la participación de alumnas y alumnos del tercer semestre de la licenciatura en psicología educativa y hemos abordado algunos elementos sobre los cambios que han vivido estos eh, estudiantes de esta generación en línea que así se han autodenominado, la generación en línea, no pudiera ser la generación a distancia eh, y bien vamos a, a, a continuar as, eh, conversando, escuchando sus experiencias y hoy nos acompañan también eh, compañeras como Jessica, eh, Jebdel y eh, alguien más por ahí está, Dharma, Valentina. Son las tres compañeras que van a estar participando hoy. Quizá no estén todas completas, pero en es, eh, cuanto estén listas, pues adelante. Aquí tenemos ya la participación de Dharma. Muchas gracias, Dharma. Jessie, sí, muchas gracias bienvenidas, pues ha, han estado escuchando ya parte de la participación de sus compañeros, eh, no sé si quieran ustedes agregar algo que, que pudiera enriquecer esta experiencia que hemos tenido ustedes como, primero además como mujeres, estudiantes, ¿no? Y como estudiantes de psicología creo que la visión de género en estos momentos ha sido muy importante y la hemos discutido en, en varios momentos a lo largo de las clases, entonces no sé si quieran abordar estas eh, situaciones como lo han vivido ustedes. Adelante Dharma o Jessy ¿Quién quisiera participar?
0: Este, sí maestro, buenas tardes Gracias por, bueno, invitarnos este, Sí, yo también quería Como ya Con esta información que nos, bueno, que nos compartieron Nuestros compañeros del bloque pasado Este, Yo digo que también Incrementaron como que muchas cosas ¿no? Bueno, escuchaba en el bloque pasado que dije Bueno, incrementó la limpieza pero este también como que incrementó muchas veces la violencia también, porque ya era como que algo estresante, y no sé, por ejemplo, las mujeres que a lo mejor se escapatorían no sé, el, el trabajo, este ya no podía, ¿no? Porque pues ya no había como que trabajo, lo tenían que hacer en línea. Este, y una vez una compañera comentó en una clase, a lo mejor tú el peligro no está en la calle, ¿no? Sino está en tu propia casa. O sea, no sé si es mejor contagiarte, estar afuera o que te estén maltratando adentro, ¿no? Este, pero sí, es la que incrementó mucho eso y mucho el estrés y la ansiedad, la depresión, ya basado en eso, porque yo comentaba una vez, este, de verdad ya me hace falta pelear con alguien más que no sean los de mi casa, ¿no? O sea, ya, yo creo que ya me peleé con todo, ya me conté con todo, ya, o sea, ya, este. Y sí, este, también falta eso de poder salir, poder este a lo mejor ver cosas distintas. No sé, por ejemplo, luego tocaba ver que se peleaban en el metro y te daba risa, ¿no? O luego que, no sé, o sea, muchas cosas que a lo mejor en tu casa no ves. O sea, que pasan mucha muchas cosas chuscas en la calle que a lo mejor en tu casa no ves. O no es lo mismo ver las cosas por la tele o decir, ay, esto está pasando esto? A poder visualizarlo tú de forma que lo estés viendo tú y escuchando tú, o sea, no es lo mismo, y aparte no es como que la misma sensación de poder decir, pues yo vi, yo escuché, yo, yo estuve, ¿no? Este Y sí, o sea, bueno, sí es, y como dicen, bueno, a lo mejor esta pandemia llegó como para quedarse, ¿no? Porque ya va a ser como que una forma de vida, o sea, ya no se va a poder salir prácticamente sin el cubrebocas. O sea, sí estás vacunado, pero pues no te cubre como al 100% de que no te va a dar COVID, ¿no? O a lo mejor decíamos, o sea, todos ya nos dio, pero a lo mejor fue de forma diferente. A lo mejor unos fueron asintomáticos y a otros les dio peor. O simplemente no te ha dado, o sea, has corrido con la suerte de no te ha dado. Y también tenemos que ver esta parte de las secuelas, ¿no? Que también ya a lo largo del tiempo fueron, este, dijeron que sí daban secuelas, ¿no? O sea, y no, a lo mejor se con las fuertes, que ahorita no lo notas, pero ya después, como va pasando el tiempo, lo vas notando o te vas dando cuenta de ello.
1: Así es, Derma, tienes toda la razón. este, pues Sí, hay, hubo como muchos hábitos de limpieza muy buenos. De hecho, bueno, parece ser que se redujeron las gripas, se redujeron también las infecciones estomacales, pues gracias a todo esto, como tú dices, ¿no? Pero bueno, también lo otro, el otro lado de la moneda, eh, donde está la violencia, ¿no? Y donde la violencia de género fue, pues, el, lamentablemente un, una gráfica a la alza, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que estar también reflexionando desde la psicología educativa, cómo poder manejarlo, el papel que tenemos para poder dar otras representaciones de lo que es el ser mujer y ser hombre, ¿no? Y en la pandemia pues, se ve muy notorio. Creo que tienes razón, el aprendizaje solo es social, ¿no? Este, esta cuestión de, como tú bien lo dices, eh, pues necesitamos pelear con alguien, pero esta básicamente es salir con alguien, ¿no? Y aprender, ¿eh? y la, la construcción, como dices, de los conocimientos, pues se hace gracias al otro, a la otra, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que tú estás señalando como un elemento fundamental de aprendizaje, en la interacción social. Y, y bueno, pues las secuelas eh, las estamos padeciendo y tendremos que hacer también herramientas, ¿no? Para, para poder trabajar esto y enfrentarlas mejor. Y en ese sentido, no sé, si tú cómo has visto, cómo lo has enfrentado, estas eh, consecuencias tal vez. Eh, y no sé si les ha pasado, pero de repente uno se sale sin cubrebocas ahora y es terrible, ¿no? Se siente uno. Pues yo voy a decir la palabra, pero no sé si es así. Se siente uno como desnudo, ¿no? Como si hubiera cometido un gran pecado al salir así. Entonces el cubrebocas es como un atuendo eh, básico ahora de, de nosotros. Jamás lo pensamos, pero ahora esto es fundamental, ¿no? Andar con el cubrebocas. ¿Cuál, cuál sería tu experiencia, Jessy? ¿Cómo ves estas palabras que dice Dharma sobre la violencia, sobre la limpieza y las secuelas? Yes, y no. yo creo que tienes apagado tu, tu micrófono, oh, O no, no se oye bien.
5: Eh, espero que ya pueda escucharse algo mejor, ¿sí?
1: Correcto. Ok,
5: gracias. Eh, a mí lo que me gustaría rescatar de, de toda esta experiencia post-pandemia, si es que ya puede llamarla así, es justo el aprendizaje que nos queda de todo esto. Uh -huh. No solo del eh, no aprendizaje que tenemos como universidad de tomar clases en línea no solo de esta violencia de la que ahora pues de alguna manera somos testigos o tal vez eh, víctimas depende de la situación de quien eh, yo creo que es muy importante ahora aprender justo de todo esto aprender que somos responsables de nuestra seguridad, de nuestra higiene, de justo esta, esta violencia y que ahora pues ya no podemos hacernos los que cerramos los ojos y nos volteamos. Eh, yo creo que ese justo es como lo más importante de esto, que, que si no queremos volver a vivir una situación similar que aunque muchas veces no podemos controlar, no podemos evitar que se salga de nuestras manos, sí podemos tener justo este tipo de cambios que puedan intentar volver a, a un rumbo, ¿no? Eh, mi experiencia... Con el COVID en medio de todo esto, yo ya como estudiante en línea, ya como, como un adulto, me tocó vivir una experiencia fuerte con el COVID. Lamentablemente mi papá terminó hospitalizado en medio de todo esto. Fue para mí en lo personal una experiencia muy fea, muy fuerte, estarme adaptando a la escuela y que de repente... Primero, adaptarme a más bien, tal vez, a esta nueva lo que llaman la nueva normalidad, el tal vez ser víctima de las circunstancias. Primero me quedé sin trabajo porque yo trabajaba en una escuela y se tuvo que cerrar a raíz de, de esto. Eh, después el adaptarme a entrar a la escuela y luego el adaptarme a mediar entre escuela y hospital y luego entre, justo entre escuela y todo esto que viene después de COVID, ¿no? Yo, ahorita yo tengo... Un poco, voy a cumplir un año con una tos diaria eh, voy a, a, a cumplir un año cu, cu, eh, cuidando a mi papá de este tipo de, de circunstancia y pues me queda una experiencia fuerte una experiencia fuerte que me hace estar agradecida con el tiempo, con la circunstancia y con los aprendizajes que me quedan de esto eh, la verdad es que, pues, no me queda más que agradecer muchas veces este tipo de espacios abiertos a voces y experiencias que, que se nos están abriendo y que se abren a partir también de, de toda esta experiencia en la que, pues, no puedes simplemente cerrarte a, a tu propia casa y a tu propio mundo, ¿no? Como lo decíamos, todo esto, todas las, vivien las vivencias que tenemos, perdón, son muchas veces sociales, entonces... Pues sí, eh, como, como estudiante a lo mejor al principio estaba un poco reticente a, a esto de una educación en línea porque soy una persona que a lo mejor necesita mucho de esa orientación que va eh, pegada a un escritorio que va pegada a, a estar como intentando saber algo más y esto me vino a, a poner como es un orden a enseñarme sobre priorización, sobre mis tiempos, sobre mis intereses y sobre todo a tal vez son algo egoísta, pero a poner a ponerme a mí, a mi familia y a mis necesidades primero antes de, de todo lo demás, no? Porque pues digo ya no podemos seguir viviendo la vida que vivíamos y a veces me pregunto cómo, cómo hubiera sido eh, mi experiencia con la enfermedad, con la vida, si a lo mejor esto no hubiera pasado. A lo mejor ni siquiera hubiera entrado a la universidad, a lo mejor estaría en otro punto de mi vida. Y entonces, pues sí, la verdad, yo gracias a toda esta experiencia sí me siento muy agradecida, sí me siento, pues, un poco tal vez más, mmm, más inteligente a la hora de planear estrategias de vida, de aprendizaje y de muchas cosas. Y, pues, lo que me queda justo es esa experiencia, pues, con lo que tenemos que trabajar ahora.
1: Ay, muchas gracias, Jessy. Creo que tocaste puntos importantes y se ligan mucho con lo que decía Dharma, recuperando lo que ustedes comentan, eh, esta importancia del autocuidado, ¿no? Es fundamental. El cuidado de una misma, ¿no? De uno mismo es fundamental de nosotras mismas y el orden, creo que es, es interesante esto que, a, que apuntas, ¿no? ¿Cómo empezamos a reordenar nuestras vidas, ¿no? Y nuevamente el concepto de la gratitud que ya en otro bloque había tocado la compañera Karen, esta oportunidad de estar vivos y aprendiendo, ¿no? Y como tú dices, me parece que aquí lo central sería esto, ¿no? ¿Qué estrategias de vida estamos usando, como tú señalas, ¿no? Y qué aprendimos de esto para mejorar, porque efectivamente... Pues regresar a las prácticas anteriores, a las prácticas sociales, no pudiera ser del 100%. Tendríamos que respetar quizá las mejores para enfrentar esta nueva realidad. Eh, en, en ese sentido, ¿tú cómo lo ves, Arma? Estas estrategias eh, que has visto o que estás, no sé si estás trabajando tú, por lo menos de, Jesse pues ya vivió el desempleo a partir de esta pandemia, no sé cuál sea tu situación, si, si experimentaste una situación laboral. O ¿Cómo has visto las estrategias? ¿Cuáles cuál es, tú has visto en ti misma o en gente cercana a ti que le ha servido ¿no? para enfrentar esta nueva realidad?
0: Este, sí, de hecho, este pues donde estaba cerró, pues cerró la tienda, ¿no? Este, pero sí, o sea, a mí lo veo complicado, por ejemplo, a la gente que no tenía, porque te, nos aventaron, o sea sin como avisarnos de, o sea, tienes que estar preparado para una pandemia, ¿no? O sea, porque la realidad fue que nunca vivimos una pandemia así, este, así de larga, ¿no? Este, Ni así de tan fuerte de que pues, te ibas a quedar, no 40 días, ¿no? No 15 días, como nos decían en la escuela, que va a ser un puente de 15 días, ¿no? Dos semanas. Yo me acuerdo que en la prepa nos decían, pues es que van a ser dos semanas, pues en dos semanas nos vemos, ¿no? dos semanas, yo creo que pasamos a la universidad y ya no nos volvimos a ver, ¿no? Este, y sí, ha sido como que muy fuerte, este, yo lo vi, y digo, pues al final de cuentas no estoy tan mal, ¿no? Porque pudo haber sido peor, como decía Jesse, o sea, pudo haber dado un rol de vida muy diferente, o sea, a lo mejor yo en la universidad ni siquiera hubiera estado, este, pudieron haber ocurrido muchas cosas, ¿no? Pero pues eso yo no lo iba a saber, este, de igual forma, digo, pues, pues, gracias, ¿no? Porque al final de cuentas estoy sana, o sea, y al, y pues no vivo como que muchas situaciones que personas ajenas a mí o externas, he visto que viven, que digo, que sí se la han visto mal, ¿no? este Por ejemplo, yo veo noticias, así que digo, es que no tengo ni siquiera para las medicinas de mis hijos, ¿no? O no tengo ni siquiera para poderles dar de comer. O sea, sí es algo como que muy complicado porque, digo, a lo mejor si no hubiera llegado esta pandemia, pues a lo mejor seguirías con trabajo, ¿no? Y pues ya esa ayuda pudo haber sido como que más, ¿no? Este Y ahorita recordaba que al principio de la pandemia, me acuerdo que era como que a todos se nos olvidaba el cubrebocas. O sea, como que no estábamos muy acostumbrados y salíamos sin el cubrebocas. Y te tenías que regresar como que a la vida cuadrada de, ay, el cubrebocas. Este, o sea, nadie compraba cubrebocas, pero todos compraban papel de baño, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el papel de baño se agotó, este, entonces decía, ¿qué onda, no? O sea, como que nunca nos prepararon, o sea, ni para alumnos, ni para la pandemia, ni para convivir con la sociedad, o sea, para nada, o sea, este, y sí es algo como que muy complicado, porque digo, wow o sea, al menos, y más para la gente como que, bueno, yo no tengo como que hijos, ¿no? O sea, no hay alguien como que dependa de mí, pero para la gente que sí tiene como que hijitos y, no sé, por ejemplo, que cuida muchas veces a su papá, a su mamá, o a gente que está enferma o que necesita cuidado, sí es algo como que muy complicado porque luego digo, uy, sí si se lo ven como que muy dura, ¿no? O sea, ¿cómo le compras los medicamentos? ¿Cómo le compras esto? Y más y luego les piden como que más cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Y también en las escuelas lo veo que luego les dicen, no, pues ok, ve y aprende en casa, ¿no? Pero muchos papás no tienen el conocimiento de poder ver y lo aprende en casa, ¿no? O de el conocimiento de poder enseñarles algo a sus hijos. Este, y sí, bueno, o sea, gente externa a mí, yo digo que sí, se la ha visto como que muy complicada. O sea, y yo digo gracias, ¿no? Porque pues no, al final de cuentas, pues yo no me he visto así o no tan feo.
1: Sí, en efecto, como tú dices, alrededor, bueno, parece ser que es más difícil, ¿no? Desde afuera verlo es como una experiencia distinta y yo recuerdo alguna vez en una clase alguna de sus compañeras hablaba de esto, desde el privilegio, cuando hablamos desde el privilegio y creo que aquí, pues, tendríamos que reconocerlo, estamos hablando desde el privilegio de tener salud, desde el privilegio de estar sanos y vivas, ¿no?, eh, y que, bueno, ustedes han agradecido aquí muchísimo. Entonces, creo que ese es un privilegio que tenemos ahora quienes estamos en este momento al aire hablando y de quienes nos, nos están escuchando, ¿no? Ese privilegio de estar vivos y por alguna razón eh, lo logramos. Eh, evidentemente, como tú señalas, me parece muy interesante, Dharma, estas nociones del tiempo y del espacio como que se nos fueron perdiendo, ¿no? Dos semanas, un mes, seis meses, un año, y seguimos aquí. Y hace rato un compañero dijo, y toma la barbón, ¿no? ya son una cuarentena de año y medio, entonces nos agarró por sorpresa y estas nociones del tiempo y del espacio se dice como que se han desdibujado des, des, des un poco. Yo no sé si les pasó, pero de repente nos levantábamos y no sabíamos que, que si era lunes o martes, este, si era muy tarde o muy temprano. Estas nociones, ¿no? Muy interesantes eh, que solamente se construyen a partir de la interacción con la realidad. Por eso es importantísima esta posibilidad de regresar y comenzar a reconstruir, porque como dices, ya no podríamos regresar. A lo, a lo anterior, ¿no? o al menos esas prácticas que no nos sirvieron. Entonces creo que aquí es el momento de reaprender, ¿no? de reaprender nuevas formas de interacción, nuevas formas de cuidado y eh, pues como tú dices, la desigualdad fue impresionante. Eh, afortunadamente desde nosotros el privilegio de estar aquí con estos dispositivos nos coloca en otra posición, pero eh, un buen porcentaje de las familias mexicanas no lo tuvieron, como tú lo señalabas, Dermot. Muchos niños se quedaron sin Aprende en Casa, sin tareas, porque no tenían dispositivos, ¿no? Y no había economía, no había empleo. Y eso fue eh, crítico para nuestra ciudad mexicana. Entonces habría que ver cómo les vamos a ayudar o qué, qué pudiéramos hacer, ¿no? Yo eh, quisiera cerrar este, este momento ahorita para seguir, pero eh, por lo que tú señalabas, me parece que en todos ha, ha quedado una sensación como de que esta pandemia fue una sacudida no mundial, fue una sacudida global como cuando nos arandean y dicen, despierta, algo está pasando, ¿no? Y tendríamos que hacer este alto después de esta sacudida. ¿Ustedes qué, qué, qué elementos nos pudieran dejar como eh, sugerencias también, porque ustedes están, son estudiantes y la vivieron dura en algunos momentos, como ya lo explicó Jessica, eh, pero qué sugerencias nos pudieran dejar para mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje como maestros en la UPN. Eh, en, en, en diversas clases ¿Qué, qué nos recomendarían por ejemplo y no sé si tú quisieras eh, empezar y después pues cerramos con Dharma sí
5: gracias, gracias. Eh, ¿no ¿se escucha bien mi audio?
1: Sí se escucha bien gracias y así
5: eh, pues yo creo que primero que tenemos que aprender a ser muy tolerantes muy pacientes eh, tenemos que aprender mucho sobre los límites, así como como a lo mejor se manejó esa um, esa distancia de la sana distancia. Creo que tenemos que manejar esa sana distancia no solo físicamente. Creo que tenemos que aprender sobre los límites de la de la gente de sus sentimientos y que no, fácil, no tan fácilmente podemos estar atravesando esa barrera. Creo que tenemos que aprender a ser muy conscientes, muy empáticos con la gente. De repente son términos que ya escuchamos mucho y que, que puede parecer que son un poco repetitivos, pero me parece que, que sí tenemos que aprender totalmente a ser empáticos, a ser súper responsables, como lo decía yo, pues de nuestro de nuestra persona, de nuestras acciones y al mismo tiempo eh, pues dejar, como les decía yo, ese egoísmo de lado y empezar a, a, a procurar realmente por la persona que tenemos al lado sin importar si a lo mejor nos va a, a resultar bien, a resultar mal y simplemente hacerlo por generar un conocimiento, por generar una ayuda y por generar una experiencia también para nosotros. Eso sería lo que a lo mejor podría rescatar yo.
1: Gracias, Jessy. Muy interesante las palabras tolerancia, límites, empatía. Esto tendríamos que también generarlo los maestros, ¿no?, hacia ustedes eh, en, esta, en esta interacción virtual, esta interacción a distancia. Eh, esta sana distancia, como tú dices, aprender a respetar porque no sabemos el contexto de cada uno detrás de la pantalla, ¿no?, lo que, lo que ocurre en nuestros contextos y esta, este respeto por la expresión emocional que que estamos medio palpando, porque es difícil palpar al, al, al otro desde una pantalla, ¿no? Entonces, creo que es una dificultad, pero pues si pudiéramos seguir trabajando con estos elementos que tú dices, ¿no? Y este egoísmo, pues ese es un, un, un elemento fundamental que creo que nos deja la, la pandemia, aprender a, a reducir esta visión individualista, ¿no? De sálvese quien pueda. Eh, bien, eh, estamos ya casi cerrando, eh, no sé, eh, Dharma, ¿tú qué, qué, qué sugerencias nos darías para mejorar esta relación de lo que nos queda habitual? Quizá ya pronto estemos regresando a las clases presenciales en la UPN y nos conozcamos, pero mientras sucede esto, ¿tú qué nos recomendarías, eh, Dharma, y cómo ves este posible regreso? Pues yo estoy como
0: que muy de acuerdo con mi compañera Jessie se necesita como que mucha paciencia, ¿no? Este, mucha empatía, este, porque, y ponernos también como que en el lugar de los otros, ¿no? Porque dices, bueno, pero pues sí, ayúdalo, ¿no? O sea, sí estás viendo que sí está mal, ayúdalo, ¿no? Este, como decía Jessy, aunque a, a ti no te como que se te devuelva eso, o sea, sí, ayúdalo, ¿no? Por como quedar bien, o por, porque en serio lo necesita, este, y sobre el regreso a clases, este pues yo digo que sí, como que sí ya hace como que un poquito de falta, porque sí hay temas que yo lo veo, ¿no? que Y bueno, yo creo que a todos nos han costado como que mucho, tra mucho trabajo entenderlos, comprenderlos, este y de igual forma como para ustedes como maestros, ¿no? Poderlos explicar, porque, o sea, sí fue como que un cambio totalmente de decir voy a hacer una planeación eh, para clases presenciales Ah, voy a hacer una planeación para clases en línea, donde tengo que buscar plataformas que no se traben para dar clases, donde tengo que buscar dinámicas que no que les gusten a todos, ¿no? este Y ya, yo creo que sí sería como que
1: eso. Sí, no, pues yo creo que las dos han hecho un, eh, aportaciones muy interesantes que pudiéramos recuperar y que pudiéramos escuchar a otras también para eh, comentarlos, ¿no? Tú, tú señalas la paciencia, lo, uni, lo uniríamos a esta lista de de actitudes, de valores que mencionó Jesse y esto importantísimo que tú dices, solamente aprendemos en sociedad y, y no solo aprenden ustedes, nosotros también como tú señalaste, ha sido muy difícil para los docentes poder enseñar a través de una máquina, eh, una didáctica que estaba planeada para lo presencial y que no se ajustó ¿oh? y más bien se desconfiguró estar en, en presencia de una máquina, ¿no? Entonces era muy difícil saber cómo enseñar ciertas áreas didácticas para ustedes a través de una máquina y eso ha sido un reto fundamental y que creo que tenemos que resolver y pues, eh, pues muchas gracias porque son elementos que no, a veces no queremos escuchar pero son necesarios y, y, y más viniendo de ustedes, ¿no? Que son excelentes alumnas y todo este grupo que está participando hoy de la licenciatura en psicología se ha distinguido por esa visión crítica, ¿no? Eh, pues estamos ya casi a punto de cerrar. Yo, yo quisiera retomar uh, dos aspectos de la universidad porque lo señaló Jesse y también un poco Dharma eh, cuando hablaban de esta cuestión del género, ¿no? Y, y la importancia que es que se nos permita hablar y de expresar estas, con, con estas voces, ¿no? Eh, qué está sucediendo, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras suposiciones de lo que puede mejorar y qué podemos hacer para que esto cambie. Entonces, la UPN pues, tiene un programa de, de, de género muy importante que pudiéramos seguir aprovechando y yo las invito a ustedes dos, a Jesse y a Dharma y al, al grupo, para que podamos rescatar esas expresiones, como tú dices, de voces, que es parte también de la tarea universitaria en la UPN, de darle voz a esta diversidad, ¿no?, y, y generar una construcción a favor de ustedes como estudiantes y eh, estudiantes mujeres, ¿no?, que tendría tener, ten, ten, tiene otro puntaje, yo creo, en la evaluación. Entonces, pues, eh, yo les agradezco muchísimo a todo el equipo, a Andrés, a Karen, a Alberto, a los que no pudieron estar, como eh, Jebdel, eh, y también por ahí andaba ¿no? con algunos problemas y a Jessy, pues muchas gracias Darma por sus aportaciones eh, agradezco a la UPN Radio Unidad 095 Azcapotzalco con esta nueva emisión de peras y man con peras y manzanas eh, muchas gracias a todo el público que nos acompaña y pues tendremos otras nuevas emisiones por hoy es todo, muchas gracias eh, nos despedimos con peras y manzanas hasta luego UPN Radio 095.
0: Universidad Pedagógica Nacional, Radio Metropolitana.